0: Willkommen bei der neuesten Ausgabe von Andi, dem Nachrichtendienst von Orange 940. Heute ist der 8. Dezember 2023 und mein Name ist Margit Wolfsberger und ich habe die heutige Sendung auch zusammengestellt. Wir bringen heute Beiträge von Nele Freiding und Heli Krüger zum Projekt Hashtag GirlsCan anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Danach berichten Imre Bons und Konstantinus Lascaridis über die Demonstration der Spitalsärzte und Spitalsärztinnen am 4.12. in Wien. Flora Fleisch und Victoria Ecker haben mit Lea Susemichel und Brigitte Teisel von den Anschlägen gesprochen. Diese Frauenzeitschrift feiert heuer das 40-Jahr-Jubiläum. Und zu guter Letzt bringen wir einen Gastbeitrag von Jan Kettmann von Radio Dreieckland, wo er sich die Geschäfte mit CO2-Zertifikaten ansieht, die vermutlich zur Vertreibung einer kleinen Gruppe, nämlich der Ogiek in Kenia, geführt haben. Nun aber zum Projekt Hashtag GirlsCan.
1: Jede fünfte Frau in Österreich erfährt in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Auch Mädchen sind oft Opfer. Obwohl Gewalt gegen Frauen thematisiert wird, bleibt die Situation von Mädchen unbeachtet. Aufgrund ihrer Beziehung zu Tätern, meist Vater, Onkel oder Bruder, sind sie besonders verwundbar. Die bis Sonntag laufenden 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen rücken dieses Problem ins Licht. Mädchen in Österreich haben noch nicht die Möglichkeit zu einem gleichberechtigten, gewaltfreien Leben. Empowerment von Mädchen gilt als entscheidend in der Gewaltprävention. Das Projekt Hashtag Girls vom Institut für Konfliktforschung unter Brigitte Themel fördert Mädchen durch Graffiti-Workshops. Finanziert wird das Projekt 2023 von Shift5. Magdalena Mangel arbeitet als pädagogische Bereichsleitung im Verein Wiener Jugendzentren. Dieser Verein ist der größte Träger öffentlicher Jugendarbeit in Wien mit über 35 Standorten und Projekten. Wir haben Magdalena Mangel gefragt, welche Projekte im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an
2: Frauen von dem Verein ins Leben gerufen wurden. Bei uns finden in fast allen Einrichtungen Aktionen zum Thema statt, wo wir gemeinsam mit Jugendlichen auf kreative Art und Weise sie zur Reflexion anstiften wollen, beziehungsweise das Hinterfragen von ihren Stereotypen und die eigene Identität in den Vordergrund stellen. Wir wollen, dass sie sich mit den Formen von Gewalt auseinandersetzen, über Emotionen sprechen, über ihre Vorstellungen von Beziehungen und Freundinnenschaften und da auch wichtig, Grenzen zu kennen und sie zu benennen. Diese Jugendarbeit wirkt vor allem
1: präventiv und aufklärend. Warum ist es wichtig, vor allem Mädchen für dieses Thema zu
2: sensibilisieren? Vor allem in der Mädchenarbeit ist uns wichtig, dass wir Räume schaffen in den Jugendzentren, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich zurückziehen und wo sie sich miteinander austauschen können, gemeinsam mit Jugendarbeiterinnen. Dort finden dann auch immer wieder unterschiedliche kreative Aktionen statt. Dabei ist es wichtig, Empowering in den Vordergrund zu stellen, Selbstbehauptung. Wir agieren auch als Infodrehscheibe und wichtig ist uns auch dabei, Solidarität unter den Mädchen zu fördern und Ermutigung dadurch zu erzeugen. Melina Linke ist die Leiterin des Flash Cafés. Das Flash
1: ist ein Treffpunkt für Frauen und Mädchen und dient als Ort der Sicherheit und des Austausches. Dort fand unter anderem der Workshop Hashtag GirlsCan statt.
3: Das Flash ist ein partizipatives Mädchencafé, ein Jugendtreff für Mädchen und junge Frauen bzw. Flinterpersonen. Das Flash bietet einen geschützten Raum, in dem Mädchen und junge Frauen viele Möglichkeiten haben und gleichzeitig keinen Zwängen ausgesetzt sind. Ja, sie sollten sich an einzelne Regeln halten, aber sie haben viele Freiräume bei uns. Unsere Besucherinnen sind zwischen 8 und 21 Jahren alt und kommen ins Flash, um bei uns ihre Freizeit zu verbringen, um zu chillen, um Spaß zu haben, zu gestalten, um Freundinnen zu treffen oder auch um persönliche Anliegen und Probleme mit den JugendarbeiterInnen zu thematisieren, beziehungsweise um niederschwellige Beratung und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wie wir wissen, tritt Gewalt in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen in der Gesellschaft auf, neben körperlicher und psychischer Gewalt sind besonders Mädchen und Frauen auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Leider hat sich in Gesprächen gezeigt, dass so ziemlich alle BesucherInnen des Flash schon mal auf die eine oder andere Art und Weise Grenzüberschreitungen und Gewalt erlebt haben.
1: Wir haben Sie gefragt, warum es so wichtig ist, Präventionsarbeit auch in Zukunft anbieten zu können. Um Gewalt in Zukunft verhindern zu können, müssen präventive Maßnahmen
3: ergriffen und Gewaltbetroffene gestärkt werden. Projekte wie Girls Can, aber auch andere Angebote des FLASH stärken Mädchen und junge Frauen, um ein selbstbestimmtes Leben zu leben, ihren Selbstwert zu steigern und ihre persönlichen sowie die Grenzen anderer zu respektieren.
1: Das Projekt Hashtag Girls Empowerment von Mädchen durch Graffiti wurde von Brigitte Themel ins Leben gerufen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung in Wien. Das Projekt findet bereits zum dritten Mal statt. Wir haben Sie gebeten, das Projekt vorzustellen.
4: Den Mittelpunkt des Projekts bilden die Schlagworte Empowerment, Solidarität und gegenseitige Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen. Worum geht es bei dem Projekt? Zielgruppe des Projekts sind Mädchen bzw. junge Frauen ab 14 Jahren. Um diese zu erreichen, haben wir mit dem Verein Wiener Jugendzentren kooperiert. Insgesamt waren hier fünf Einrichtungen an dem Projekt beteiligt. Im Juni bzw. September wurden in wiederum drei dieser Einrichtungen jeweils drei Workshops durchgeführt. Graffiti ist eine Form der persönlichen Ausdrucksweise. Warum wurde es als Medium für Gewaltpräventionsarbeit gewählt? Kunst als Tool der politischen Bildungsarbeit hat sich generell bewährt und stößt auch bei jungen Menschen vor allem erfahrungsgemäß auf sehr viel Zuspruch, Interesse und auch Freude. Und insbesondere Graffiti ist hier auch nochmal speziell interessant, da mit Graffiti nach wie vor hauptsächlich Männer verbunden werden bzw. im Vergleich zu Frauen nach wie vor deutlich sichtbarer sind. Graffiti als Tool der geschlechterreflektierten politischen Bildungsarbeit hat also im Projekt eine doppelte Funktion – Einerseits als Möglichkeit, die Stimmen von Mädchen und Frauen sichtbar in den öffentlichen Raum zu tragen und andererseits Mädchen und jungen Frauen darin zu bestärken, dass Graffiti nicht nur was für Jungs ist, sondern dass sie das auch können.
1: Außerdem ist bei dem Projekt ein Kurzfilm und eine Informationsbroschüre entstanden. Doch warum ist es gerade in Österreich wichtig, auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen?
4: Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist ein globales Problem. Die UNICEF spricht gar von der am weitesten verbreiteten, aber am wenigsten sichtbaren Menschenrechtsverletzung der Welt. Und obwohl Österreich im europäischen Vergleich ein sehr fortschrittliches Gewaltschutzgesetz hat, weist Österreich dennoch eine der höchsten Femizidraten in Relation zur Gesamtbevölkerung auf. Letztes Jahr, 2022, verzeichnen wir in Österreich 28 Femizide, 2023 liegen wir bereits mit Stand Ende November bei 26 Femiziden. Angesichts solcher Zahlen wird die Dringlichkeit deutlich, mit der es Projekte wie Girls Can braucht. Eben solche Projekte, die Mädchen und junge Frauen Mut machen, Kraft und Selbstsicherheit geben, für sich und andere einzustehen, nicht wegzusehen, sich anderen anzuvertrauen und sich Hilfe und Unterstützung zu holen, sei es bei FreundInnen, Familienmitgliedern, Lehrkräften, JugendarbeiterInnen oder auch MitarbeiterInnen aus den Gewaltschutzeinrichtungen.
1: Dies war ein Beitrag von Nele Freiding und Heidi Krüger.
5: Es folgt ein Beitrag zur Demonstration der Spitalsärzte.
6: Ja, meine Lieben, es ist mir eine große Freude, euch hier bei dieser bedeutenden Kundgebung willkommen zu heißen. Die Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. So begann Dr. Severin Ehrengruber, Vorstandsmitglied der Erste Kammer für Wien, seine Ansprecher in der Innenstadt bei der Abschlusskundgebung zum Protestmarsch der Spitalärztinnen und Beschäftigten. Wiens Ärzte wehrten sich dort gegen die Arbeitsbedingungen in Spitälen. Für den 4. Dezember hatte die Erste Kammer für Wien unter anderem unter dem Motto »Ohne uns stirbt Wien« zum Protestmarsch und der anschließenden Kundgebung aufgerufen, bei der sie 30% mehr Gehalt und 30% mehr Personal forderten. Außerdem sollte die Bürokratie weniger werden, sodass mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung stände. Sie demonstrierten gegen die prekäre Personalsituation in den Spitälern und forderten Verbesserungen. Auf dem Platz wurden Triller, Pfeifen und weiße Kittel an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt. Die Erste Kammer für Wien rief beim Protestmarsch auch das Pflegepersonal auf, sich anzuschließen. Auf rund 2000 schätzte die Erste Kammer die Zahl der Teilnehmer. Anderen Beobachtern zufolge dürften es mehrere hundert gewesen sein. Wien hatte erst kürzlich die Zulagen aller Bediensteten in den Gemeindespitäler ab Februar 2024 erhöht. Insgesamt 105 Millionen Euro werden dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zulagen für Sonn- und Feiertagsdienste Wurden aufgebessert ebenso die Nachtdienstzulage sowie die Prämie für die Bereitschaft zum Einspringen für verhinderte Kolleginnen und Kollegen. Außerdem übernimmt Wien für seine Bediensteten den auf Bundesebene vereinbarten Gehaltsabschluss des Öffentlichen Dienstes ab 1. Januar 2024. Damit steigen die Gehälter zwischen 9,15 und 9,71 Prozent bezogen auf den niedrigsten Gehälter. Die Wiener Erste Kammer bleibt aber bei ihrer massiven Kritik am Wiener Gesundheitsverbund und der Stadtregierung. Die Erhöhung der Zulagen oder die Einspringsprämien seien eine Nebelgranate, sagte Vizepräsident Ferenzi. Das Minipaket bringe keine Wertschätzung in Form marktkonformer Gehälter. Ferenczi bemängelte, dass es für Hotspots wie die zentralen Notaufnahmen keine Verbesserungen gebe. Auch der Lohnabschluss mit einem Plus von 9,15% sei nicht ausreichend. Es gebe keine Cent mehr Grundgehalt, außer bei neu eintretenden Ärzten in Mangefächern. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker übte zuletzt starke Kritik an der Erste Kammer. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage unter den SpitalärztInnen im öffentlichen und privaten Bereich in Wien wäre eine so Hacker, Propagandaaktion gewesen. In der Umfrage heißt es, dass rund 36% der Befragten die Zustände im Spital als genügend oder nicht genügend ansehen. Dies war ein Beitrag von Ibra Bons und Konstantinos Lascaridis.
5: Musik
7: Das feministische Magazin Anschläge feiert seinen 40. Geburtstag und hat dafür am 2. Dezember zur großen Jubiläumsfeier eingeladen. Das Magazin gibt es bereits seit 1983 und es ist das im deutschsprachigen Raum am häufigsten erscheinende feministische Magazin. In den letzten 40 Jahren haben es sich die zahlreichen RedakteurInnen, AutorInnen und weiteren Mitarbeitenden zur Aufgabe gemacht, Perspektiven in den Vordergrund zu rücken, die in vielen der Mainstream-Medien wenig Beachtung finden. Auch wenn feministische Themen inzwischen schon etwas mehr im Mainstream angekommen sind, füllt das Magazin doch noch eine wichtige Lücke und setzt dem Main- und Mailstream eine konsequent feministische Perspektive entgegen. In einem Interview mit Andy sprechen die beiden leitenden RedakteurInnen Lea Suse-Michel und Brigitte Teisel über den Werdegang des Magazins sowie dessen Erfolge, Probleme und zukünftige Pläne.
8: Unsere erste Frage wäre, wie kam es denn ursprünglich zur Idee für das Magazin?
9: Es ging, glaube ich, den Gründerinnen, also die allererste Ausgabe hatte den Schwerpunkt Arbeitswelten und da war der Fokus darauf, eine Vernetzung zu ermöglichen zwischen Frauen, um über Diskriminierung und Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sprechen. Und dieser Vernetzungsgedanke stand ganz stark im Vordergrund generell. Also in den ersten Heften gab es immer ganz viele Anzeigen, wo Frauen inseriert haben und äh, gesagt haben, ich wohne äh, im Ort XY, gibt es hier vielleicht noch andere Feministinnen, die Interesse hätten, keine Ahnung, regelmäßige Treffen zu machen, sich auszutauschen. Gab es damals Widerstand bei der Gründung des Magazins? Also Schwierigkeiten gab es in der gesamten Geschichte der Anschläge einfach, äh, also schon dadurch, dass wir immer äh, ganz prekär gearbeitet haben, dass ein ein Großteil der Arbeit unbezahlt war, vor allem am Anfang. Das hat sich dann zum Glück im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen verschoben. Aber es gab natürlich immer Widerstand. Es gab immer ähm, Angriffe von rechts äh, bis zur, bis zur ÖVP-Versuche, äh, die Anschläge einzustellen und ja, also das das, das war im, im gesamten Verlauf der Anschlägegeschichte so.
8: Gleich im Anschluss zu der Frage, was waren denn die schwierigsten zu bewältigenden Probleme oder Rückstöße im Laufe der Jahre? Gibt es da eine Sache, die besonders hervorsticht?
10: Ja, es gab, das weiß ich jetzt auch nur aus den Archiven, aber unter der ersten schwarz-blauen Regierung ähm, gab es so einen, parlamentarischen Ausschuss, wo äh, verschiedene Vereine hinzitiert werden sollten, unter anderem die Anschläge wegen eines Zitate-Austausches mit, mit einem linksradikalen Blatt. Und da war wohl der Andreas Kohl von der ÖVP besonders dahinter. Und dann ist aber die Regierung zerbrochen, <lacht> bevor es dazu kommen konnte. Aber das war natürlich ein großer Stress für die damaligen Macherinnen, und da haben die Anschläge damals auch die Förderung verloren. Und genau, die haben wir jetzt unter der Regierung Kurz, der ersten Kurzregierung, auch wieder verloren, vom Frauenministerium, da hatten wir eine Förderung. Und die haben wir seither nicht wiederbekommen.
8: 40 Jahre ist eine lange und beachtliche Zeit. Was war bis dato der größte Erfolg oder Durchbruch für das
9: Magazin? Die Geschichte des Magazins ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Also, seit ich dabei bin, haben sich die Abozahlen verzehnfacht. Äh, die Auflage ist, ist immens gewachsen. Wir können viel mehr Arbeit bezahlen. Wir haben viel mehr. Unser Team ist gewachsen. Also, das Magazin und äh, alles drumherum ist gewachsen. Und dadurch hat sich der Einfluss erhöht. Und das, äh, das würde ich sagen, ist der größte Durchbruch, dass uns das gelungen ist. Ähm, ganz entgegen aller sonstigen Trends mit Trends mit Printmedien sterben. Das wird äh, was was einfach zeigt, dass es einen Bedarf gibt für für ein feministisches Magazin, dass diese Art von von Journalismus bietet. Und vielleicht noch ein, eine ganz kurze Ergänzung: Wir haben jetzt im Magazin zu so 40 Jahren so eine Chronologie gemacht und geschaut, was es eben für Durchbrüche für Meilensteine gab in den letzten 40 Jahren und da gab es durchaus einiges, aber jetzt eben nicht, nicht auf das Magazin bezogen, sondern was hat sich eigentlich geschlechterpolitisch äh, getan in den letzten 40 Jahren. Und mhm. das ist auf jeden Fall auch trotz vieler, vieler Backlash ähm, auch etwas, was, 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 also durchaus auch eine Erfolgsgeschichte.
8: Der Name ist ja sehr aufmerksamkeitserregend. Was war also die Inspiration für den Namen des Magazins?
10: Ähm, ja, es mit den Anschlägen. Damals war ja noch die Schreibmaschine im Einsatz. Ähm, da gab es noch die Assoziation, die jetzt viele wahrscheinlich nicht mehr haben. Die Schreibmaschinenanschläge, aber auch Anschlag ähm, im Sinne von einem... Ähm, einen Zettel, den ich wo anbringe und natürlich auch die Anschläge aufs Patriarchat, die gewaltfreien Anschläge.
8: Wird das Magazin eigentlich ausschließlich von Frauen geleitet? Also anders gesagt, was ist denn die Geschlechterquote?
9: Ja, also es, bei uns arbeiten nur Frauen, also Frauen mit Sternchen ähm, und 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 Transpersonen und Binary Personen, aber es gibt keine ähm, cis Männer. Nach wie vor. Solange einfach auch in den Medien ähm, die Machtverhältnisse immer noch so sind, wie sie sind, denken wir, dass das einfach eine wichtige, ein wichtiges Korrektiv ist und eine wichtige Kompensation.
8: Bei Anschläge werden ja grundsätzlich aktuelle Thematiken bearbeitet. Aber was sind denn grob gesagt die Schwerpunkte in der Themensetzung des
9: Magazins? Also da ist es ein ganz zentraler Leitsatz, dass wir sagen, jedes Thema ist ein feministisches Thema. Also es geht natürlich um die klassischen Frauenthemen, die wirklich seit 40 Jahren immer wieder äh, aufgegriffen werden und leider dieselben sind. Also Gewalt gegen Frauen, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, Ungleichheit auf allen Ebenen. Das sind Themen, die wir kontinuierlich aufgreifen und im Unterschied zu anderen Medien eben auch nicht nur anlassbezogen Daneben versuchen wir aber tatsächlich, das politische Geschehen ähm, mit einer konsequent feministischen Perspektive zu beleuchten, weil wir eben der Meinung sind, dass jedes Thema geschlechtsspezifische Implikationen hat. Ganz egal, ob es jetzt Corona ist, ob es die Klimakatastrophe ist, ob es Steuerreform ist. Ähm, es braucht unbedingt diesen Blick, der zeigt, dass unterschiedliche Menschen, nicht nur Frauen und Männer, ähm, unterschiedlich betroffen sind.
8: Noch ein anderes Thema, und zwar, welche berühmten feministischen Persönlichkeiten wurden denn im Rahmen des Magazins schon interviewt?
10: Ähm, kommt jetzt natürlich darauf an, wie man Prominenz definiert, aber schon ähm, einige wichtige feministische ähm, Figuren, wie zum Beispiel die Johanna Donal oder die Wally Export,
9: viele Künstlerinnen und vor allem ganz oft lange, bevor sie groß geworden sind.
10: Wirklich ähm, viele Themen, wenn man sich anschaut, die jetzt die irgendwann in den Mainstream-Medien ganz groß sind, Zum das fällt mir immer wieder auf beim Thema äh, Menstruation, also die künstlerische Auseinandersetzung mit Menstruation oder auch Menstruationsgesundheit, wo dann die Anschläge schon vor 15 Jahren einen Schwerpunkt dazu hatten und das ähm, findet man bei
9: ganz vielen Themen. Das lässt sich medienwissenschaftlich einfach auch gut zeigen, dass feministische Medien, auch wenn sie eine relativ kleine Reichweite nur haben, durchaus relevant sind und diese Themen äh, spät, aber doch irgendwann doch in, in andere Medien äh, eingespeist werden können, dadurch, dass, dass kleine feministische Medien sie eben so lange gepusht haben und gebracht haben, dass irgendwann auch die anderen Medien nicht mehr drumherum kommen.
8: Kommen wir jetzt zum festlichen Teil, nämlich das 40. Jubiläum des Magazins. Die Fährlichkeiten fanden ja am 2. Dezember im WUG Performing Arts statt. Was stand denn da alles so am Programm?
10: Also wir haben im WUG groß gefeiert mit einem All-Flinter-Line-Up. Wir waren ausverkauft, das war ein großartiges Fest. Das haben uns auch viele ähm, gelobt, dass eine tolle Stimmung war und ein tolles Line-Up.
9: Ja, bis um fünf in der Früh wurde wurde gefeiert, wirklich, also es war ganz, war, wie gesagt, schon Wochen vorher ausverkauft und war oh. bis spät in die Nacht voll und es war wirklich, wirklich, wirklich eine großartige Stimmung.
8: Okay, dann gehen wir jetzt nun zur letzten Frage für heute über. Gibt es denn Pläne für die Zukunft des Magazins, beziehungsweise was sind denn die nächsten weiteren Schritte?
10: Mit dem Überleben sind wir immer ein bisschen beschäftigt, aber daneben ähm, sind wir natürlich immer an ähm, neuen Projekten dran, wie wir die Anschläge, ähm, wie wir noch neue Perspektiven reinbringen können. Und ich denke, da wartet noch vieles auf uns.
7: Dieser Beitrag wurde erstellt von Flora Fleisch und Victoria Egger. <lacht>
5: Die Vertreibung der Ogiek in Kenia hat eventuell eben auch mit dem Klimawandel zu tun, aber eben nicht mit dem Klimawandel an sich, sondern äh, mit den Zertifikaten dazu. Kannst du das erstmal ein bisschen erklären, was mit den Ogiek ist und was das eventuell miteinander zu tun hat? Ja, sehr gerne. Also erstmal, was ist eigentlich passiert? Also Anfang November wurden etwa 700 indigene Ogiek aus ihrem Zuhause, das ist der Mauwald in Kenia, äh, vertrieben. Und dabei kam es zu ähm, schweren Menschenrechtsverletzungen. Die Häuser der Ogiek wurden niedergebrannt. Und ähm, das hat gewissermaßen Tradition. Also schon seit den 50er und 60er Jahren vertreibt die kenianische Regierung indigene Völker, nicht nur die Ogiek, auch die Maasai, die vielleicht vielen Leuten etwas bekannter sind. Und das ist sehr problematisch, dadurch, dass die indigenen Völker dadurch ihr Land verlieren und meistens auch ihre Lebensweise aufgeben müssen. Ähm, historisch gesehen ging das Land dann meistens an Freunde oder Familie von Politikerinnen hm. und wurde abgeholzt. Ähm, was wir jetzt aber erkennen, ist, dass die ähm, Landnahme einen anderen Grund hat, wie Sie das eben schon angesprochen haben. Hat das unserer Meinung jetzt sehr viel mit diesen CO2-Zertifikaten zu tun und dem gesamten Hype, den es darum gibt?
0: Das musst du näher erklären.
5: Ähm, gerne. Also ähm, die Beobachtung ist, ähm, dass die Weltgemeinschaft mehr und mehr darauf abzielt, ähm, CO2-Zertifikate zu handeln und damit den Klimawandel oder die Klimakrise zu bekämpfen. Und dabei sehen wir zwei sehr, sehr große Hauptprobleme. Das eine ist einmal, dass die Ursachen für die Klimakrise Überkonsum sind und ein ja ausbeuterisches, extraktivistisches Wirtschaftsmodell. Und diese eigentlichen Ursachen werden einfach dadurch gar nicht angegangen. Also der Fokus sollte ja eigentlich auf einer Reduktion des Ausstoßes von diesen klimaschädlichen Gasen liegen und nicht auf der Kompensation. Und das zweite riesige Problem dabei ist, dass die Gebiete, die gerade für diese CO2-Zertifikate so interessant sind, sind sehr, sehr oft die Gebiete indigener Völker. Das heißt, dass indigene Völker durch diese ähm, CO2-Zertifikate besonders unter Druck geraten ähm, ja, und eventuell ihre Ländereien oder ihre Gebiete aufgeben müssen. Und Das ist so ärgerlich. Oder so frustriert, nicht nur weil da Menschenrechte verletzt werden, sondern auch weil indigene Völker eigentlich die besten Naturschützerinnen sind. Und die beste Maßnahme, die Natur zu schützen und auch die Biodiversität zu erhalten, wäre es eigentlich, die ähm, ja, Landrechte der indigenen Völker zu sichern, zu schützen. Und dann hätte man eigentlich schon eine sehr, sehr gute äh, Naturschutzleistung quasi garantiert. Also äh, ist das dann so, äh, jemand, äh kauft so verkauft kauft oder verkaufst so ein Zertifikat, dafür wird äh, Wald entweder angepflanzt oder verhalten äh, oder erhalten. Ähm, wozu muss man dann Menschen vertreiben? Ähm, meistens ist die Argumentation folgende, die wir auch als äh, ja doch rassistisch und kolonial ansehen. Das ist, dass die indigenen Völker selbst die Natur nicht so gut schützen können, wie das gegebenenfalls eine westliche Regierung oder eine westliche Naturschutzorganisation könnte. Es wird also argumentiert, dass wenn wir die indigenen Völker dort weiter leben lassen würden, dann würde sehr, sehr viel CO2 ähm, freigesetzt werden. Und wenn wir diese Menschen vor Ort vertreiben, dann ist die Natur ähm, geschützt und könnte sozusagen CO2 wieder aufnehmen. Diese Argumentation ist unserer Meinung nach ähm, total falsch, weil es dafür keine Studien gibt, die belegen, dass äh, westliche Naturinstitutionen diese Leistung besser übernehmen können, als dass indigene Völker und die lokalen Bevölkerung tun können. Ähm, und wir lehnen es deshalb ab. Aber die Argumentation ist im Endeffekt, dass ähm, man eine Wildnis erschaffen müsse, die frei von Menschen ist, mit der Annahme, dass dann die Natur wieder ähm, ja, florieren könnte oder florieren würde. Das ist unserer Meinung nach ein, ähm, eine Fehleinschätzung, weil es ähm, im Endeffekt weltweit kaum so etwas gibt wie Wildnis. Und alle ähm, Gebiete, auch der Amazonas-Regenwald, sind Kulturlandschaften. Das heißt, sie wurden über hunderte 100 oder tausende Jahre von den Menschen so geformt und gepflegt und geschaffen. Wurden diese Probleme auch auf dem Gipfel in Dubai angesprochen? Ja, diese Probleme ähm, sind glaube ich nur peripher ein Thema. Es ist erstmal das große Thema, dass man mehr CO2-Zertifikate möchte. Und eine weitere große Debatte ist auch diesen Markt. Ähm, zu öffnen. Die Probleme werden von uns angesprochen. Ähm, es gab jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung von Amnesty International, Minority Rights Group und auch unserer Organisation Survival International, wo wir auf diese Probleme aufmerksam machen. Sie werden leider aber bei den Verhandlungen unserer Einschätzung nach äh, so gut wie gar nicht berücksichtigt. Deswegen schauen wir auch mit großer Sorge auf die Verhandlungen und wir befürchten, dass eventuell diese freiwilligen CO2-Zertifikate, die ja deutlich günstiger sind, das ist beispielsweise das, was, wenn Sie sich einen Flug buchen, wie Sie Ihre CO2-Kompensation für eine Tonne relativ günstig für 2,50 Euro kompensieren können. Und dann gibt es noch den Markt für die Nationalstaaten, die quasi da ihre Emissionen, Emissionsrechte tauschen können. Und wenn diese beiden äh, Märkte zusammengeführt werden, befürchten wir, dass sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viele Organisationen in diesen Markt noch wieder eintreten werden, was den Druck auf ähm, ja, indigene Völker und ihre Gebiete noch mal wieder stärker erhöhen könnte. Ähm, genau, aber weil wir der Meinung sind, dass es bei der COP28 zu wenig verhandelt wird, machen wir darauf aufmerksam, weil indigenes Land für die Bekämpfung der Klimakrise essentiell ist.
0: Das war Andy, der Nachrichtendienst von Orange 940 vom 8.12.2023. Alle Sendungen sind zum Nachhören unter cpa.media und wir kommen wieder in einer Woche zur selben Zeit. Danke fürs Zuhören und noch schöne Tage.